0: la leyenda que ellos nacieron en la era de acuario, hijos de los baby boomers y el amor libre. Educados bajo el régimen de la revolución contractual, crecieron entre superhéroes, seres nucleares, autos fantásticos, la guerra fría y la guerra de las galaxias. Su oído fue educado con los mejores músicos del mundo y llenaron su cabeza de rock, new wave, punk, pop, disco, grunge, alternativo y mucho más. Ellos, los chicos de la era predigital, ya son parte de la época de mayor crecimiento tecnológico de toda la historia. Ellos son Los Niños X, el podcast.
1: Hola mis queridos Niños X, bienvenidos a la segunda parte, porque tú lo pediste, del capítulo... Autos famosos, autos que se convirtieron en protagonistas de las películas, de las series de televisión, de los cómics y en general del mundo del entretenimiento. Yo soy Marcela Gutiérrez y el día de hoy, por supuesto, continuamos con los eh, chicos mega expertos en el tema y miren que de verdad son expertos porque se han dedicado muchos años a, es, a ello, tanto Carlos como Sergio, pero aparte tienen un don para platicar las cosas tan Sabroso, Así que el día de hoy nuevamente, Carlos Sergio. Sergio
2: Carlos, ¿cómo están, chicos? Hola, Marce. Muy bien, muy contentos de estar nuevamente contigo aquí en esta nueva entrega de Los Autos Famosos y que se volvieron personajes en, en la cinematografía, en las series, en la televisión. Y pues contento de estar transmitiendo estas emociones que nos causan esos flashbacks de recordar eh, aquellos episodios o aquellas... Eh, Aquellos momentos, a lo mejor con familia, con amigos o solos que marcaron nuestra generación y que precisamente es esto de lo que hablamos fueron parte de, de, de esas características culturales de nuestra generación.
0: Y pues, ¿qué te puedo decir? Ya emocionado y listo para arrancar. Muy bien, Carlito ¡Sergio! Pues a mí lo que me agrada es principalmente que vuelvo a regresar a mi infancia, son los mejores recuerdos que tengo de mi vida, porque no me arrepiento absolutamente de nada de lo que viví. Y lo más interesante es que eh, cuando me hablas de un coche, me visualizo exactamente en el momento eh, en que estaba viendo la serie, con quién estaba y a qué hora estaba. Entonces, eso es muy padre, la verdad es que sí te, te vuelve a nutrir. Y es cuando dices, creo que es momento de volver a vivir,
1: pues prepárense porque en este momento nos vamos a subir al DeLorean Y vamos a hacer nuestro viaje al pasado Para hacer un recorrido a través de las sí, últimas imagínate. décadas ¿Cómo va? Muy bien Estos efectos especiales, qué bueno No vamos a tener que pagar royalty si los haces tú Me
0: desafine Carlitos A ver, a ver, ahora
1: uno que sí es bien afinado Porque tú y yo de plano no lo hacemos Carlitos, ¿cómo iba?
0: Y aparte wow. lo, lo hizo en el tono De, de encuentros cercanos del tercer tipo
1: <ríe> Ese va a ser un programa Muy bueno de Ese de los... Eh. De los extraterrestres, pero en próximo capítulo Bueno chicos, pues preparémonos entonces L -l -l Nuestros radioescuchas realmente nos estuvieron retroalimentando eh, Proponiéndonos que habláramos de otros autos ¿Y qué creen? Pues obviamente están en la lista Y obviamente vamos a platicar Porque estamos al pendiente de todos sus comentarios y sus opiniones Así que adelante Carlos ¿Con qué empezamos en esta segunda parte de Autos Famosos?
2: Pues mira, vamos a ir un poco más atrás, como dice Sergio A remontarnos a aquella época en la que había una sola televisión en casa En la que te juntabas en familia a cierta hora, a lo mejor pues los fines de semana eh, Con papá, con mamá, con los hermanos Y todos nos disponíamos a ver un, un programa de televisión eh, Voy a comenzar con una serie que después también se hizo Ya muchos años este, después se hizo película, de hecho es reciente la película pero que no podría faltar en nuestra memorabilia de películas y además de autos impresionantes. Te voy a hablar de un Chrysler Imperial Crown modelo 1966. Apareció en la televisión del 66 al 67. No fue una serie, digamos, muy exitosa, pero a mí en lo particular me apasionaba. ¿Por qué? Porque aparecía uno de los íconos más importantes de las artes marciales de ya, todos los tiempos. Sí. Aparecía Bruce Lee en un papel muy interesante. Y del vehículo que vamos a hablar es nada más y nada menos que... Del
0: de Abispón verde.
2: ¡Sí! Exactamente. La serie del Abispón verde en donde figuraba este Chrysler Imperial, modelo 66, que en la serie, en inglés, se conocía como Black Beauty, es decir, belleza, belleza negra. negra. Sin embargo, y Cato. en la... Eh, Cato, Cato Cunningham. sí, era, 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 era el personaje de Bruce, de Bruce Lee. Lee. Cato Ajá. era el asistente de la piel de no mucha gente verde.
1: y no mucha gente conoce este, es, este tema, como dices tú. Es que no sé si esa serie de televisión se transmitió en México, Sí no, en sí, el canal hecho, 5 sí. pero, pero ya saliendo. cuando era vieja, ¿no? Es decir, en los 60 no se transmitió, hasta los 70 y creo que casi a finales de los 70, ¿no? Eh,
2: prins, prins, principalmente a los, en 80. los 80, ya en los 80, pero la serie ciclo.
1: ya tenía sus 15 años. Ya tenía. Cuando nosotros desde la conocimos. que okay, fue
2: del 66 al 67 uh -huh. fue la incursión en esta parte de la televisión de, de en la pantalla chica de de Bruce Lee y de hecho esto ya está muy cercano hacia este hacia su muerte o sea está muy cercano a, a, la, a la época en la que bueno pues, se vio cada vez más
0: deteriorado recordemos que su última película fue el golpe del dragón no uh... No, Yo nunca espérame, he visto una de Bruce digo, Lee, así
1: que a mí ni me pregunten, ¿eh? por favor. De, ahorita les
0: digo cuál era. <risa> <risa> le va pre,
1: ahorita va, va, va
0: a... Déjame, déjame preguntar Google. a
1: San Google.
2: Dato Eso curioso, que eh, recuerden que en los años ochentas, setentas y ochentas, las traducciones de las películas o de los nombres de las películas o de los personajes al español eran muy diferentes al original. Uh -huh. Por ejemplo, si hablábamos del hombre nuclear, nosotros lo conocíamos como el hombre nuclear, cuando realmente el nombre de la serie era... El hombre One, de los 6 millones exacto, de dólares. Six, eh, que no le encontraríamos,
1: no le encontraríamos mucho sentido, tal vez. Imagínate, a continuación en Canal 5, el hombre de los 6 millones de dólares. Eso me sonaría más a, <risa> ¡A
2: ti, no le da el precio. Que,
1: ser, que me imagino que hacían referencia a la inversión que tuvieron que hacer para poder para reconstruirlo. reconstruirlo Entonces,
2: así como cambiaban eh, así cambiaron muchos de los nombres, tanto de las series que como llegaron a México, como el, el, el los nombres de los de los mismos de los, personajes. Uh, de los personajes y particularmente la belleza Oye, como nera. Batman Bruno Díaz Bruno Díaz qué tiene que ver con Bruno Díaz el hecho de ser <risas> Bruce Wayne no a quién se le
1: ocurriría decir vamos poniéndole Díaz, se parece mucho al al editor a ese Díaz ¿no? se acostumbraba
2: mucho en los picapiedra por ejemplo en la caricatura Cambiaron de los picapiedra los cambiaban todos los nombres de acuerdo a, este, el señor Rajuela, por ejemplo, ¿no? En base a, piedra, a nombres pedregosos o que re relacionados con la, con la, este, geología o con las piedras, este, pero con el nombre en español. Uh -huh. Y particularmente la belleza negra, este gran eh, Chrysler Imperial Crown de 1966, en México se conocía como Betsabe.
1: Ese era el nombre. Sí. Del... Era el nombre del, del auto en la serie en español. En la serie, Ajá.
2: En la serie en español, aunque realmente en inglés era Black Beauty, belleza negra. Fíjate que
1: quién le habrá puesto Betsabe. Acaso alguien conocía a pues, una chica es que
2: hermosísima
1: que se llamaba Betsabe.
0: Es que siempre los coches han tenido nombres de mujeres por alguna razón curiosa. Ay, en muchos mira. Vehículos, sí, no,
1: pero no por ninguna razón. Por, por razones bastante obvias. Bueno, porque los hombres sí, les encantan por los las autos, líneas,
0: los detalles. La eh, relación
2: entre el gusto
0: digamos, eh,
2: un poquito cayendo en lo misógino de el hombre, este, digamos, controla con la poder, máquina. controla la máquina, claro. controla la velocidad, controla las mujeres, no en vano. Si nos vamos, por ejemplo, a, al automovilismo en la década de los 60, 70, 80, en donde figuraban un, uh, este, uh, ¿cómo se llama? Hunt. ¿Quién será? Hunt, eh, eh, el, el, la rivalidad entre Hunt y, Fiti, y... No era Fittipaldi, era el... Este, que acaba de fallecer ¿Mari Andretti? No. Nicky Laura. Nicky Laura. En donde a Hunt lo ponían como el, el playboy, el que controlaba muchas muchachas, este, cada carrera tenía un amorío, etcétera O sea, era muy relacionado el automovilismo con eso. Entonces, por eso es siempre pues yo creo esa que relación... Todavía, Carlos. Esa relación entre la figura femenina y, 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 y los autos. Recordemos que, bueno, una de las cosas más espectaculares en las carreras de autos, pues el desfile de las edecanes, ¿no? Es. Que Entonces,
1: ya, ya por cierto, ya, no, ya lo quitaron, ya, ya lo ya, quitaron precisamente claro. por eso, que podemos un día hablar de eso? Las porristas en los equipos, ustedes me, no me dejarán mentir, ustedes que sí les gusta el fútbol americano, también hay algunos equipos que dejaron las porristas ya de lado, por, es, sí, por pero, temas...
0: No, inclusive hasta en el tema de los coches, anteriormente se utilizaba en la venta de coches tradicional, normal, que una Edecan estuviera en los programas que había no sé si te acuerdas eh, donde te vendían coches por televisión coches usados coches pues, por, por televisión, televisión ¿eh? autos usados pues a una está, una nos recan. muestra
2: este este azul chiclamino no, 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 no. exacto
1: pero lo más curioso es que la chica era la que iba a enseñar más que el auto afortunadamente ah, sí, sí, sí. afortunadamente las mujeres feministas como yo pues estamos muy contentas con que ya se entendiera un poco qué había detrás de Poner un edecán o tal cosa. Al final de cuentas, los tiempos están cambiando. Y bueno, pues este es un dato curioso. Antes edecanes eran parte fundamental. Por Perdón, lo tanto... corrijo.
2: Dentro del argot del automovilismo del cual formé parte, eran las edecarnes. carnes Fíjate, nada.
1: Bueno, con eso lo dices bueno, todo. Qué bueno que el caso aquí es que, el caso es que también, ya que estás hablando de que a los autos se les ponía el nombre de mujer, en el capítulo pasado hablamos de Cristín, por ejemplo.
0: Exacto, porque realmente era pues, tu nena, y lo tratabas literalmente Ay, como tratas a una tu mujer. Nena. ¿Sí? Así era O sea, ¿cómo tratas a tu coche? Pues Lo cuidas y lo sobas y lo limpias no, 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 ya entendimos no, no, no. Entendimos Ajá, el mensaje información. Ajá, Demasiada Demasiado. información, Sergio sí, sí, demasiada nos, información. Estamos en horario familiar
1: Entonces sabé?
0: y el avispón verde Sí, Sergio Adultos Sergio. mayores, este, de todos modos <ríe> somos los niños X Ya como que no nos espanta mucho eso eh, En esa época Regresando al punto, perdón que los interrumpa Si tenemos
2: un dato pendiente Juego ahí. de la
0: muerte, 1978 este... Fue la última película de Bruce Lee
2: Así es Y si no mal recuerdo Aparece Y no la
0: alcanzó a terminar No, ¿no la final? alcanzó a
2: terminar Y yo es En esa película Creo que fue en esa película En donde hace su primera aparición Chuck Norris
0: Exacto De hecho fue Pues ahí el el Pues
2: conflicto? él era alumno
1: de, de Él era, no, era alumno era, de, Fue de, alumno de, de, de Bruce Lee, de Bruce ¿no? Lee. No, directo, no no
2: directo pero, pero sí Pero sí De las artes marciales Del Kung Fu Que él de alguna forma Desarrolló Cuando tuvo este problema Que se rompió prácticamente En pedacitos la espalda Estuvo mucho tiempo en en en, en, en terapia estuvo en rehabilitación estuvo inmovilizado y durante y le ese tiempo y esta,
1: ayudó esta disciplina él fue
2: creando y fue digamos este documentando toda la disciplina
0: de, de y nosotros como
1: niños X crecimos con Chuck Norris hay que hacer un capítulo después de Chuck Norris porque Así es icónico es. antes Chuck de los Norris.
0: indestructibles sí. que después se convirtió en Chuy Norris bueno en Chuy Norris <risa> bueno es <risa> Pero, que era la, la traducción al español
1: yo <risa> tengo es... un amigo idéntico <risa> y ustedes también lo conocen saludos a David Ramírez Hurtado es el Chuck es el Chuck Norris hidrocálido, hidrocálido. Sí, sí Así igualito, es. ok. <risa> sí, Regresando
2: un poquito a, a lo que es Betsabeo, la belleza negra, fíjense lo que son las cosas. Un año solamente de transmisión duró el avispón verde. Y eh, realmente fue muy poco. Y sin embargo, el, la customización del, del Chrysler este, Imperial Crown. Costó alrededor de 50 mil dólares de aquel entonces. Un dineral para una serie que solamente duró un año.
1: Este auto, me gustaría preguntarles, ¿este, ¿este auto estaba en circulación en el momento que se toma como la, la, el auto especial de la serie?
2: Así es. Era un sedán de super lujo que se comercializaba y que obviamente se costumizó... Oh, se hizo custom en relación a ponerle que si las metralletas que sí si, eh, luces especiales etcétera que eran parte de, de, de los efectos del personaje claro. de la belleza negra de uh -huh. de ¿sabe? pero realmente tomaron un vehículo de circulación poca circulación de porque lujo, era como un, dices, vehículo de un vehículo de superlujo así es un sedán de superlujo y de los cuales para la serie solamente se construyeron dos es decir solamente se customizaron dos y los dos existen Realmente esos dos existen todavía. Uno de ellos está en un museo, si no me recuerdo, creo que es el Museo Petersen. Y el otro, pues, es, es propiedad de un coleccionista
0: particular en Estados Unidos. Imagínate no, tú. Inclusive, ahí les va, va otro dato interesante. Esta serie eh, de la Verde se creó a través de radio. Fue la primera vez que apareció la serie. ¿Y no fue
1: antes en cómic?
0: Eh... Pues no sé si las sacaron Yo no sé en si cómic, primero fuera cómics. Pero en por en lo general de... siempre
1: eran cómics.
0: O sea, en 1930 apareció por primera vez el avispón verde. Versión radio. Versión radio. Mm. Y ya de ahí después lo mandaron a televisión, o sea, al celular. Y nosotros y... vimos
1: la película, era unos, que Siete años más o menos Mas que así. conocimos la película Cameron Díaz. Se me olvida el nombre del actor principal. Así es.
2: Y de hecho, Ch Jackie Chan encarna la figura de Cato en esta película. En la película de hace, no sé, cinco o seis años o diez años eh, que salió como película, que es la versión actual, Jackie Chan hace el papel de Kato.
1: Sí, porque yo como que me acuerdo que era otra persona en, en, el, en la versión. Porque yo, yo me refiero a una muy reciente. Ah, con, con, eh, con. ¿Cómo se llama? Zach ¿O cómo se te, llama el actor?
0: Ahí te van los nombres específicamente.
1: Aquí el experto en cine es Tenemos nuestro querido a Sergio. ¿Seth Rogers? Seth, Seth eh, Rogers. Rogers.
0: Roger este, Roger. Él hizo el papel de... Él hizo el papel de, pues, en este caso, del, del avispón. De ¿Cómo abispo, se Pong? llama el
1: personaje en la vida real? No, me refiero, en la vida real, en la, en la serie, pues. Y dentro de todo, el,
2: oh, bueno, aunque no, no. Dediqué, bueno, estamos enfocándonos mucho a esta serie, era una versión, digamos, eh, muy similar a lo que fue Batman, pero con la condición ante de que él era un millonario, igual. Quería Ajá. volverse un paladín, pero era muy eh, ¿cómo te puedo decir? Torpe. Era demasiado torpe. Sí, no, porque esa de la bispo, esa
1: película de la Avispón verde, a mí se me hizo más un, en tono de, de farsa, en tono de comedia, en tono de aventura, pero esta aventura muy orientada sí, tenía a cosas ese chuscas de paladín
2: pero no tenía la preparación, ni la musculatura, ni las artes marciales, que por ejemplo podría sentar con toda la preparación Bruce Wayne. Simplemente es que tenía dinero, tanto dinero que podía contratar a alguien como Bruce Lee para que lo defendiera.
1: Oye, porque también, porque evidentemente Bruce Wayne es una persona que no tiene superpoderes. Cuando hablamos de Batman, que tenemos que hacer un programa especial de Batman, ya en su momento... Es,
0: mira, es el único superhéroe que podría vencer a todos los superhéroes por su gran intelecto personal, uh -huh. eh, por su inteligencia emocional, es el único que podría vender, vencer a todos los superhéroes.
1: Ahora, inteligencia emocional, y no tiene, entre y no comillas, tiene, porque no acuérdate que es, es un alma atormentada.
0: Ah, claro, pero por lo mismo, pues es un tipo que no descansa, que está y digamos, constantemente bien canalizado. Está buscando eh, en su totalidad cuáles son las debilidades de sus enemigos para literalmente, en un caso de que pierdan el control, porque tú sabes que un pues en este caso un superhéroe con poderes, pues imagínatelo, si se vuelve loco, ¿cómo lo detienes? Se convierte en, en supervillano y yo creo que Exacto. podríamos tener un programa
2: específico de los superhéroes que es no convertir. lo son tanto y los supervillanos que no lo son tanto, sí. los hacen las circunstancias y cómo canalizan las circunstancias sí, eso es así interesante
1: es. sí tenemos que hacerlo oye pues ya que están hablando ya que hablaron de Batman por qué no hablamos del auto de Batman por el ejemplo por el famoso Batimóvil él
2: o los batimóviles. El batimóviles
1: ha habido Son una
2: cantidad impresionante de, de Batimóviles pero yo creo que uno que es muy importante de resaltar es el Lincoln Futura de 1955 uh -huh. de la primera serie de Batman a color en donde aparecía este se me fue ahorita el nombre pero cuál, la, la clásica, con, el... la la clásica. Nosotros, con la que otros, crecimos nosotros la que se daban seis, el golpe y, se y pasó. Pasó. así es sí. así es ¿Recuerdan el nombre del, del que hacía ah, ahorita
0: te damos el nombre carlitos de inmediato pero... y ese nombre
1: siempre lo tenemos aquí en la cabeza ya me ahorita se me fue bueno totalmente se me mientras hacen memoria para que murió recién no que ah, será sí hace unos tres años recién no sin el antes haber
2: figurado en un capítulo de Los Simpson. ¿En serio? Porque todas esas estrellas, es impresionante cómo han reflejado Los Simpson una serie de los modelos. Ese 90s, nos da también para otro capítulo. ¿Cómo de ha reflejado? Verdad. Y, ha, y ha traído, este, a muchos artistas tanto actuales como del pasado a estar nuevamente eh, en vigencia. En vigencia. Este modelo Lincoln Futura de, del 55 apareció en la serie del 66 al 68 durante dos años. Fíjate que el modelo original fue diseñado directamente por la Lincoln de Ford. Es e, decir... E, e, y se hizo exprofeso. Ex lo diseñaron exprofeso uh -huh. este, para la serie. Y eh, el, lo, ya posteriormente lo customizaron, por ejemplo, con la salida de fuego, eh, la torreta que tenía en medio. Pero esa, ese vehículo es muy característico. Y sí se llegó a... Eh, aunque fue un vehículo concepto, Uh -huh. sí se llegaron a hacer algunos vehículos de, eh, como, como él en serie y se hacían específicamente para coleccionistas.
1: Oye, yo me acuerdo cuando era niño a propósito de, de Batman, este, que había un auto que no sé cuál sería, pero no se acuerdan cuando éramos niños que yo les decía el auto de Batman porque literalmente, o al menos me recordaba muchísimo al que utilizaba Batman en esta serie de televisión donde el papel de, de, de Bruce Wayne, este...
0: Bueno. Bueno, el papel de Bruce Wayne originalmente era por William West Anderson. Anderson que mejor, mejor conocido, conocido como, como Adam West. West.
1: Entonces, Adam West tiene este auto que es el que conocemos nosotros en la serie. Pero, ¿cómo era el auto del cómic? Yo sé que esto es para como una pregunta para expertos, pero de pura casualidad tendremos por ahí el dato
2: así como a la mano. Pues era muy similar. Muy similar. El del cómic era muy similar. En el caso del, del batimóvil, los, los eh, diseñadores... Eh, automotrices de Ford, se basaron en las imágenes del cómic para poder recrear hasta cierto punto el vehículo ya en físico. Es decir, sí tuvo cierta influencia al momento de diseñarlo. Tan fuerte fue esa influencia que posteriormente hubo varios vehículos que salieron con una línea muy similar. Uh -huh. Todos ellos, tanto Falcon como del, del modelo Futura, que el, el Futura lo, comercializ lo comercializaba el Lincoln, mientras que el Falcon era directamente Ford. Era la versión, digamos, económica. Pero esos eran vehículos que en la parte de atrás tenían esa saliente hacia yo arriba. Yo me acuerdo mucho de un como vehículo. Las alas de, como las como las alas, las alas, Murcia, alas. Ese, ese
1: vehículo lo tenía un vecino. Entonces yo crecí este, viéndolo en mi primera infancia, desde chiquita, y siempre decía, aquí tienen el batimóvil en esta casa. no, sí, no Inclusive y, era
0: azul marino ajá, ese auto no, del que les sabe Ahora sí que los cuartos traseros... Cuando los veías tú, pues decías, ¿en qué momento va a salir lumbre? Lumbre, porque eran bueno, redondos con un pico. Sí, con un pico.
1: Yo no me acordaba que saliera lumbre del fuego del, 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 del bueno. de Adam West. Eh, estamos hablando de la serie de Adam, sí, West. Es cuando serie. Adam, cuando Adam lo,
0: West. cuando lo ataca, o sea, que iban atrás en el batimóvil siempre... Eso salían o metralletas. Aceite, sabe. metralletas, Esa serie fuego. era también
1: muy chistosa. también muy era chistosa.
0: pero muy padre. <ríe>
1: porque tenía también esa parte, como decíamos, del héroe, pero del héroe héroe al que también le pasan cosas, ¿no? Entonces sí. era muy divertido, aparte la musculatura de Adam West nada que ver con cómo que nos ver. pintan a los Batman hoy día, mm.
2: pero muy interesante pero, ojo, la verdad. Aun cuando los Batmans actuales se ven musculosos, recordemos que solamente son por fuera, si sí llevan cierta sí. preparación de, de Porque de ellos traen esta especie de
1: coraza, ¿no? Pero el,
2: el, lo, que, el, lo que los hace ver muy musculosos es precisamente el traje de, de, de neopreno. Y si nos brincamos unas cuantas décadas, para ser exactos dos décadas, nos vamos al modelo, o nos vamos al año del 89, en donde a través de un ch del chasis de un eh, Chevy Impala y también ciertas adecuaciones del Corvette, nos encontramos al Batimóvil de Tim Burton. Una versión mucho más oscura, como es el estilo de, de Tim
0: Burton, yes. cuando sale la primera película protagonizada por Michael Keaton. Michael Keaton, que, en, que, que, que nadie quería que se fuera del personaje. Esto es adicional. Eh, porque lo interpretó de una manera excepcional. ¿A ti la te gustó?
2: Estaba, sí,
0: la verdad es que era muy bueno. Con
2: Kim Basinger, si no me equivoco. Eh, ella era... En la primera Picky entrega... Bale, ¿no? En la primera entrega fue básicamente la historia de este Michael Keaton uh -huh. y Jack Nicholson sí.
0: con el, el you know okay. man, Nicole Nicholson sale
2: hasta la segunda No, yo digo yo digo
1: Kim Basinger Kim ah, Basinger okay. es la chica, la, la, la... Sí, pues
0: sería en este caso... La pues, chica la guapa de rescatar. la historia. Sí, sí.
1: después Dios. Nicole Kidman Nicole. salen otras posteriores, Michelle Pfeiffer y todas las mujeres que a, a, a finales de los 80, principios de los 90, pues eran las... Eran
2: íconos de belleza. Íconos de belleza y Así demás, es. ¿no? Así es. Dato todas curioso.
1: curiosamente rubias, fíjate.
2: Todas rubias, salvo una, Uma ¿Quién? Thurman que interpretó a la villana, a la hiedra También
1: es, pero como no, también es
2: rubia. Es bueno, peli ahí roja. salía pelirroja, de, ah. de hecho, sí es cierto. Lo importante de hacer este este brinco fue uno que ya Ford no tenía nada que ver con las películas, sino ya fue una alianza que se hizo a través de General Motors, este, con ese modelo Chevy Impala y con esas adecuaciones que se hicieron del Corvette. De hecho, no sé si recuerden para el 90 que resurgió la marca Corvette. Corvette, tenía muchas similitudes, sobre todo al frente del Batimóvil. Es cierto. Además de ese resurgimiento de los Muscle Cars que tuvo este, el, el, el Corvette, también no, eh, no podemos olvidar las figuras que revivieron su fama a través de haber participado en la saga de Batman. Yo te digo, uno de los mejores eh, gua, eh, guasones, por llamarlo así, del el personaje de Guasón que yo he visto en mi vida fuera de Joaquín Phoenix, que fue fenomenal en de la película Heath de, de, de Heath de, de, Ledger del Guasón y Heath Ledger, para mí una de las de las personificaciones del Guasón que me remontan al Guasón original del cómic es precisamente Jack la Nicholson. de Jack Nicholson. Posteriormente está eh, Tommy Lee Jones en, en la, en la sí, figura Harvey, de Harvey Doscaras. Dos Jim, Carrey. Jim, Carrey Jim Carrey en Jim el, Carrey acertijo. el acertijo. ¿No Arnold
1: Schwarzenegger también tuvo que su papel. Doctor Freeman o
2: Mr. Ah, Frisch. Sí, ah, sí,
0: claro, Uma Tormann en la historia. Alicia
1: Silverstone, que también tuvo un papel... Era. No sí, era vaya. Sí, está una pequeña
0: chica, eh, que era una niña rebelde, la adoptan, está Robin y tú sabes... Pues Chris O'Donnell hacia el papel de Robin, que Pero esos ya son, digamos, metiéndose en problemas los dos
2: también ya en la generación de George Clooney donde Batman era personificado por George Clooney después vino
1: Val Kilmer pero
2: hubo un personaje así excepcional que pasa desapercibido Danny
0: DeVito Danny DeVito el papel de wow para también. mí de, dentro de lo que hizo Tim Burton eh, la, la película más oscura la película más oscura pero además eh, padrísimo porque narra ...con todo lujo de detalle... ...la vida del pingüino, ¿no? De dónde viene, cómo nace, que lo abandonan... Eh, ...relegado... Muy triste historia, Muy la, del triste Luis, historia. la verdad... Todos
2: los Pero villanos no es que fuera el señor
0: Oswald... Tenía una
1: justificación
2: de alguna todos forma... Todos los villanos... ...de las sagas o de las entregas... ...que hizo Tim Burton... Estaban enfocados precisamente Lo que decíamos El A la circunstancia Que lo hizo ser villano sí, sí. Es decir es... No eran los villanos Porque decidieran serlo Sino porque las Todos circunstancias tener una historia hicieran... atrás Exactamente Exacto. El mismo Batman Tiene su parte de villanía En una parte de la película En donde sus intereses Ganan Por encima del interés de común interés de, de Ciudad común, Gótica. Del, y es ajá. cuando empieza medio a caer entre la, en las redes de Michelle Pfeiffer en el papel de, la, de Gatúbela. Uh -huh. Entonces, ahí lo que nos plantea es que todos tenemos un lado oscuro.
0: Todos, al final de cuentas. no Y, luego... y, de, y, siempre, y, y, y siempre Batman estaba al filo de caer en el punto donde se convertía en un asesino. Entonces se nos va a dar para otro capítulo, todavía, Sergio. Va a haber un pero...
1: capítulo o a lo mejor hasta de dos partes de Batman, bueno. porque Batman tiene tanto que ofrecer, tanto la filosofía Batman, porque
0: Así tiene es. toda
1: una filosofía. Todo, toda una tiene, cultura. Es toda una cultura de Batman. Y ya que estamos hablando de Batman y, es, y de los autos específicamente, me imagino que viene la evolución de, del auto. ¿Tenemos? Así es.
2: En las eh, Ya en las entregas actuales se ha trabajado mucho con, con, con vehículos eh, conceptuales. Eh, con tanquetas, ya han perdido de vista esa idea. Los esa, modelos
1: en circulación. esa idea de
2: un vehículo. este. en circulación. para ser un vehículo específico. a él. si acaso, en las entregas que hizo Christian Bale, la generación de este nuevo batim eh, batimóvil, que es una tanqueta, más que más que un, un automóvil procurando ser un vehículo blindado y todo, pierde un poquito la esencia de ese superauto auto, super Pues es que a lo, que a lo mejor no pudieron
1: no pudieron vendérselo a una marca, porque evidentemente para ellos lo ideal era, eh, por la cuestión de mercadotecnia y demás, que un auto específico estuviera adaptado, involucrado, a, a, involucrado, involucrado y adaptado definitiva. a la real, a, a, esta, a esta película o la realidad de la película. Pero En las crees? últimas, sí hay, sí existe un modelo que se involucró. Esos
2: modelos, los modelos de la nueva, de esa tanqueta, también estuvieron involucrados ingenieros de la General Motors.
1: Ok, al final de cuentas sí en una de cuenta, compañía sí, pero de no autos. es
2: un vehículo como tal que posteriormente como el… El, 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 el
1: DeLorean, por ejemplo. El Futura.
2: Está... De, hablando de los, de los este batimóviles, podías encontrar un Lincoln Futura que uh -huh. se parecía. Ok. Que no estaba acostumizado. Uh -huh. O podías haber encontrado esta versión especial basada en el chasis del Impala, con tintes de Corvette, pues te encontrabas un Corvette que se parecía. Ahorita prácticamente no hay en el mercado un vehículo que tú puedas comprar que se parezca a las nuevas tanquetas de la nueva. Eso, de Batman. Eh,
1: dices bien, resumen, hoy día no existe ese multimillonario que pueda llegarle al precio de quiero traer el modelo de Batman porque no está en el mercado.
2: No, y la historia te lo dice. Vieron una tanqueta y él compró la tanqueta y adaptó la tanqueta. Y además,
0: bueno, eh, yo creo que la temática ahora de las películas de Batman... Radica más en que, pues es un multimillonario y puede hacer literalmente lo que él quiera, porque no solamente, pues tiene la tanqueta, ¿no? Recordemos... Que tiene una motocicleta... Que el helicóptero, tiene un helicóptero el sonido, marido... Tiene un ¿no? científico ¿no?
1: que supuestamente está haciendo todo esto... Eh, un, ingeniero. <ríe> un ingeniero ahí que se encarga bueno. de todo, ¿no? Muy interesante esto de los autos... El día de hoy en Los Niños X estamos hablando de... Estos autos que... Como se habrán dado cuenta estos señores que me acompañan el día de hoy... Carlos y, y, y Sergio... Pero se apasionaron cuando salieron los... Cuando hablaron de Batman y sus autos... Porque al final de cuentas, bien lo hemos dicho... En, en, en esta edición de Los Niños X Tanto en la primera parte como en la segunda Estos autos se convirtieron en protagonistas E inclusive algunos superaron a los, a los propios protagonistas De carne y hueso de las diferentes producciones De las que hemos hablado ¿Qué les parece si continuamos y, no, y, y nos vamos con otro auto? Cambiamos de Batman y hay que, hacer, hay que comprometernos A hacer un capítulo 100% de Batman ¿Qué otro auto se convirtió también en todo un personaje?
2: Te voy a platicar de un auto que a mí en lo particular me fascinó, me conquistó, me hizo conocer, en aquel entonces para mí desconocida la marca, pero que además se convirtió en el personaje principal de una serie de televisión. Es decir, el protagonista humano pasó a segundo término porque lo más importante de esa serie era el cursor. Y te estoy hablando del Autocar, un modelo Lamborghini Countach de 1978. La serie de auto que Automan. se Que se transmitió en 1983. Yo recuerdo muchísimo esa serie porque en familia nos juntábamos. Empezaban las transmisiones a las 7 de la noche con Automán, A las 8 el auto increíble. Y a las 9 era con Temple de Acero o Remington Steel. ¡Buenísimo! Y tengo muy presente a mi hermana, la más chica de mis hermanas y a mí. Éramos los más puntuales al frente del, tele del televisor con nuestro este platito con cereal. Le mando un saludo a mi hermana Araceli. Ella está, ella vive en Ciudad Juárez y como llegamos a través del podcast a toda la República y a todo el mundo.
1: Claro que te está bendita
2: globalización. Le mando un gran saludo y seguramente se va de a de esos eh, de, de Oye, tu episodios. hermana
1: le hacía como yo, o sea, tú te sentabas a ver porque te encantaba el auto Y tu hermana y yo nos
2: sentábamos a ver Automan, pero para
1: ver a Automan
2: Ah, eh, <risa> sí, sí, de hecho, y también y, y Remington Steele, ella siempre fue fanática de wow, Pierce Brosnan
1: paso también Así
2: es, en, pero los dos compartíamos ese gusto por esas series Fíjate que esta serie solamente tuvo 12 capítulos
0: ¿Fueron 12? Sí, muy limitada De 12 capítulos Pero no
1: lo sentimos No, que,
0: oh, sí, muy, muy... Es que fue una serie que... ¿Cuánto duraba? ¿Te acuerdas? ¿En duraba hora? ¿Una hora? Duraba una hora. Una hora. Duraba una hora. Con en todo y realidad, comerciales. Con todo y comerciales, a lo mejor 40 minutos. Sí. Aproximadamente, ¿no? Exitosísimo. Es, Fíjate, nunca desarrollo? me hubiera
1: imaginado que fue nada más una temporada. Solo es fue una temporada. obvio que no fue un exitazo si no lo hubieran seguido. Exacto. Pero se quedó en la memoria colectiva
2: de Los Niños X. Así es, claro. ¿Y por qué? Precisamente, dos, dos fueron los factores. Uno... Que fue en la entrada de esta, digamos, ola tecnológica, la primera entrada de la era tecnológica en donde ya en las eh, casas particulares podías tener acceso a una computadora personal. En aquel entonces, las Commodore 64, por llamarlo así, ¿no? Entonces, ya había más acceso ¿tú a la computadora. ¿Por qué eres millonario?
1: Porque yo, no, yo en, en el 83 ni de chiste tenía computadora, ¿eh? Déjame decirte.
2: Pues ya ¿Tú empezaba sí tenía, mucho Sergio, desarrollo. computadora
1: para entonces, para los 80.
0: No, todavía no. Tú de que eres hecho, de la high no, socialite no, no, también. No, llegaba todavía la computadora. Bueno,
2: sí había sí computadoras, había. pero en las casas difícilmente. Sí, en, en
0: nosotros no, Pues todavía mira, no
2: de las primeras computadoras, eh, Commodore, por ejemplo, incluso hubo computadoras Atari, Ajá. que eran... Esas sí tenías el, de esa en sí, casa, esas sí, sí, había sí, las consolas. Atari. La tipo consola Atari, Ajá. también estaba la computadora Atari, Atari, que era parte del mismo desarrollo. Y más o menos en México, alrededor del 86 ya empezaban a comercializarse las Commodore 64, o sea, 64 bytes. Sí, y
0: además... Luego las eh...
2: 128 y fue creciendo. Sí, ya pero para
1: esas... finales de los 80 definitivamente, yo en esa época comencé a trabajar en radio, y a mí ya me tocó
0: la época de la radio ya con computadora. Sí, ya llegaban las computadoras, pero de verdad era, o sea, hacer algo en computadora, pues... Ponías la L y hasta se tardaba para... para Oye, la, la, la pantalla, L, L. La pantalla recuerdo, negra pero, con letras negra, verdes. verdes. Le recuerdo
2: que esas primeras computadoras no traían un monitor. Esas computadoras se conectaban a la televisión. Y, las, y tú podías hacer tus programas viendo la señal del, del, del teclado y del, de lo que ahora conocemos como CPU, que eran unas cosas este, muy raras. Y lo conectabas a la televisión. Entonces... Recordemos que Estados Unidos normalmente en esa época iba ocho años adelantado de, de nosotros. Uh -huh. Por eso a lo mejor llegaron hasta finales de los ochentas. Pero en el 83, en Estados ah, Unidos... No, es ya era una... Ya un era común cada vez sí. más común contar con una computadora. Entonces, aprovechando ese boom, ponen una serie en donde unos especialistas en programación generan un, un este... Holograma, especie, ¿no? A través de un holograma que se generaba una... con cursor. Uh -huh. De hecho, se llamaba cursor y ese cursor... Le daba forma y le daba vida a Automan, que era una persona autómata salida de la computadora y que se transportaba en vehículos que el mismo cursor le diseñaba. Hubo una motocicleta, pero lo que definitivamente se llevó el programa y de verdad, tú le preguntabas a la gente por qué veía en el programa, porque además era muy inverosímil realmente el hecho de ver cómo se formaba ahí un Lamborghini Countach que además ha sido una de las líneas más hermosas que ha sacado Lamborghini. Y hago un comentario derivado precisamente de la retroalimentación que nos hace este, el, el auditorio. Hablábamos de por qué los vehículos tienen nombre de mujer. Yo te puedo decir que todos los vehículos alemanes, todos, absolutamente todos, tienen nombre masculino. masculino. Se le conocen con nombres masculinos. Es en países latinoamericanos sí, en el... donde hicimos cambio. Como, por ejemplo, la Brasilia. Porque le uh -huh. decías la Brasilia porque no era la imagen del sedán, sino era más camioneta. Entonces, nosotros intuíamos que era la, la Brasilia. La camioneta, porque
1: era la camioneta. La camioneta. Pero uh
2: -huh. el nombre original, aunque se llamara Brasilia, era el Brasilia, el, brasilia. el Caribe, el Atlantic, el Bocho, el Sedán, todos. El eso golf. platicamos
1: en el capítulo anterior. Así ¿eh? es. Que muchas personas, incluyéndome yo, decíamos la Caribe. Hoy, hoy viene en su Caribe. Hoy trajo la Caribe.
2: Así es. Uh -huh. Particularmente, todos esos vehículos alemanes tienen nombre en masculino. La contraparte. Si tú te vas a una empresa como Lamborghini, todos los, o todas las versiones, van en femenino.
0: Exacto. Por ejemplo.
2: Es la Lamborghini
0: Countach.
2: L -A. Mm -hmm. con L-A. O sea, con la, digamos, la proposición haciéndolo ver como femenino. ¿Por qué? Pues porque es... Como que la ambición de el piloto, de el rico, de el millonario. De tener ese... Así es. Entonces, de tener
1: esa...
0: De, así es. de tener esa, esa creación. Sí. En realidad esa es, es la dinámica. Es. Esa creación porque son obras de arte, entonces...
2: Pero son muy pocas marcas que consideran el término femenino uh -huh. y precisamente está enfocado para el mercado porque son vehículos que están pensados en el mercado masculino. Aunque hoy día, te puedo decir, son más la cantidad de, 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 de mujeres y de top models y de actrices y de políticas que usan, que esos, usan esos vehículos. Pero en su momento era como que la ambición de todo hombre. En los, eh, yo trabajé cerca de 20 años en una marca japonesa. Y te puedo decir que mucho del énfasis que dábamos cuando hacíamos la capacitación comercial era cambiarle a la gente esa visión de ponerle género. A los, a los vehículos. Uh -huh. Simplemente no porque fuera masculino o femenino, sino que era un producto. Exacto. Entonces te puedes decir el nombre de una camioneta que el, la gente aquí la conocía como la ex no sé qué. No,
0: es el. El no, nombre de de la marca. Pero nosotros es sigue. que nosotros
1: en la memoria colectiva seguimos con el tema de que es una camioneta, la camioneta. Exacto. No, pero
0: sigue, sigue, sigue pasando. De hecho, bueno, ahorita que Carlos eh, pero comenta, todos son hemos... sport utility vehicles o Ajá. sport utility
2: trucks. Es uh -huh. decir, son vehículos recreacionales de ciudad, vehículos recreacionales de trabajo, vehículos eh, recreacionales de carga, vehículos recreacionales familiares. Uh -huh. Pero son vehículos. Entonces. Eh, trabajar El mucho vehículo. en la mentalidad de la gente para generar una idea global que respete una identidad de marca es enfocarte a, a llamarlos como son. Y al ser vehículos, Tú, debe, que referirte tú deberías
1: en... de encargarte de las relaciones públicas de una mega marca de autos, porque mira, sabe venderlos y bien. Claro. El día de hoy estamos hablando de autos que se convirtieron en protagonistas de las películas, series de televisión y en general de todos los productos de entretenimiento, aquí en Los Niños
0: X. Y en tu infancia te acompañaron Takeshi y Koji. Tú eres un niño X.
1: Y continuamos más de Los Niños X eh, a través de este podcast. Un saludo muy grande para a todas las personas que se han estado comunicando de una u otra forma a través de las diferentes plataformas y nos han estado eh, felicitando carlos eh, Sergio, la gente está muy contenta con, con, con el programa, les agradecemos muchísimo, de verdad, eh, que nos escuchen y por supuesto que vamos a tomar en cuenta todos, absolutamente todos sus comentarios. Y bueno, pues continuando con el tema de autos, famosos protagonistas de series de televisión, de películas de cómics y que también protagonistas de nuestras vidas, porque al final de cuentas, todos en algún momento hemos hablado de que ese auto formó parte de nuestra niñez, ya lo dijiste Sergio, el auto diabólico
0: de tu papá el Cristín. Sí, que no. O sea, pero fíjate, yo nada más lo vi en una fotografía. O sea, ni siquiera yo tuve la oportunidad de subirme. Mi hermano fue el que sí, pues le tomaron la fotografía. Ahí está, luego me la voy a traer para Tu que hermano es diabólico. Y no queda medio traumado. Le, no, es como un Chuki. Pero ¿Sí? sí, no, no, todos le sacamos la vuelta <ríe> Fue, si es,
1: fue Christine si
0: es, si es bien Oye, y
1: Carlos <ríe> nos comentó que en su momento Tuvo la oportunidad de conocer un auténtico DeLorean También
2: Y subirme y disfrutar y tomarme la foto en un DeLorean Que estaba realmente hecho a la réplica De ese modelo 81 Que me salió en la película de 1987. No, y ahorita
0: que comentan eh, lo de los coches Nosotros sí tuvimos un Corvette amarillo Hablando del coche de Batman Eh... Literalmente eh, sí era un problema para pasar los topes aquí en Aguascalientes. Muy bajitos. Pero hasta para subirte en una bronca, porque literalmente ibas a ras de piso. Sí. O sea, un coche extraordinario. Pero bueno.
1: Mi hermana eh, tuvo un coche. Por, por el
0: tipo de ciudad no era no era funcional, porque además antes los topes no eran topes, eran como montículos. Que no sé si te acuerdas, Carlos... Eran monumentos, no, no, monumentos... Monumentos al tope... Monumentos
2: al tope... Eran jardineras en tiempos o sea, de feria... Pero es atorado. que aquí en, en la ciudad
1: de Aguascalientes... Es muy común esto... Mi hermana también tuvo un corvette negro convertible... De hecho, en aquella época... Sí. Entonces, por eso ahorita que hablaban... Cuando hablaban ustedes de, de Batman... Y, y hablaron del Corvette, que yo la verdad, pues de autos, no... como se darán cuenta, no sé mucho, ni soy nada, nada fan del auto, yo veo... Pero más te acuerdas bien. de todos,
0: modos, de todas Pero me acuerdo, las es que ahorita que
1: ustedes dijeron lo del Corvette, dije, sí, es cierto, yo me llegué a subir a ese auto y pues, este, y efectivamente fue cuando le encontré la relación a... a ...a Batman, pero no lo tenía muy en mi... ...muy en mi memoria. Pero bueno, continuando... ...con el, con el programa de los autos... ...famosos, ¿quién seguiría en esta... ...lista de, de autos... ...que están en la memoria colectiva... ...de los niños... ...sobre
2: todo de los niños X? Vamos a hacer una, una pequeña remembranza... ...me voy a ir primero a los datos técnicos... ...a ver a ver si tanto a ver si ustedes como <risas> quienes nos escuchan... ...a ver si le atinan. Okay, va. Échale cardicos, Si sí. yo les hablo de un Dodge Charger... ...RT V8M... ...de 1969... A lo mejor no les dice nada. Sí, porque te está muy duro el dato, ¿no? Es muy técnico. Así es. Pero si les digo que apareció en la pantalla chica del 79 al 85, como que los datos se acotan. Pues un sí, poquito, pero, pero aún así de, hay demasiadas opciones. Una serie que sin este personaje no hubiera sido lo mismo. Okay. Porque era fantástico verlo volar, escabullirse, eh, librar todo tipo de persecución. Pero para hacerlo un poquito más, este, interactivo, ¿qué les parecería si recordamos? A ver, ¿qué nos vas a poner? Y les presento, a ver si se acuerdan. A ver. ¿De quién estamos hablando, mi querido Sergio? Pues aparte, ah. acuérdense
0: que el narrador era y los duques de Hazard <risa> <risa> trabajaron ¡Para qué! El comisario no los atrapara. Rosco, me acuerdo Entonces, de Rosco. Rosco, el comisario Rosco. Y bueno, pues <ríe> ya saben los protagonistas, John Schneider como eh, Bo Duke, la famosísima Katherine Bach, Bach, como, Bach Daisy Duke, como Daisy Duke, que era oh, la wow, prima, era nuestro máximo. Bueno, y luego pues Tom Wopat, Luke Duke, Jane Best, como era Rosco P. Contrain. Rosco era?
2: P. Contrain. Y El, el, tío, Jesse. el tío Jesse. ¿Y te acuerdas cómo se llamaba su asistente que después tuvo su propia serie?
0: Este sí, Scorrel Brook, Boss Hog. ¿Era, ¿Sí? era, ¿no? so, era como Boss Hogg era, era como que
2: el alcalde. El tipo ¿no? pues era el Rosco alcalde, ¿no? Pues Roscoe
1: era más bien el asistente, ¿no?
2: Rosco era el comisario y el asistente Kuter, era el sargento cuten Devenport, El sargento Inas.
1: Ah, sí. ah Inos. Inos. Sí, sí, sí. claro. Que tuvo Inos. su
2: propia serie años después, y obviamente no pegó. Oye, por lo visto, es que tú no sí veías el programa, ¿eh? Déjame decirte que a mí era una de mis series favoritas, el ver ese Charger RT-69 con la bandera confederada en el toldo, uh -huh. que además
0: jamás utilizaban las puertas para subirse, siempre se subían a través de las ventanas. A la, sí, era, era padre porque ya después tú lo querías replicar y por eso ocurrían los accidentes. Te caías. Sí, te caías. El famoso.
2: <risa> te pegabas en, te la, pegabas cabeza, en la cabeza ¿no? te, 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 te los
1: duques de Hazard. Pero no perdía
2: uno, uno la emoción.
1: Los duques de Hazard y el famoso
2: General Lee. El general Lee, Lee. era el nombre del personaje que te digo:
0: un cochanaran. Si anaranjado. no hubiera habido
2: ese. Ese auto, ese personaje, el general Lee, la serie no hubiera tenido el impacto que tuvo. Porque además era un vehículo sumamente potente. Fue una serie que enalteció los Muscle Car. Porque además lo exponían a condiciones tremendas. Entre sí. tierra, este, rampas. ¿Dónde
1: se supone que vivían? Porque siempre andaban entre lo. El en el logo, condado de Hazard. ¿Pero dónde era Hazard? Porque porque tenía, no tenía partes como que era
2: medio era pantanoso. Como granjas. Digamos, era un, un, un condado en, en el... Eh, en el campo. En el campo, era sí, una, sí, una sí. ciudad, o una comunidad de campo. Sí, porque de, de ellos, campo.
0: Er, ellos eran granjeros. Así es. Eran granjeros. El tío Jesse... Tenía, su, era, granca, ajá, su, tenía su granja, su uh rancho. -huh. Entonces, pues todo Muy transcurría del sur, regularmente. Así. Muy del sur. Porque ¿no? siempre había alguna anomalía y ellos salían como... Como a desenmarañar o a desentramar ese problema que se generaba. Eran como unos
2: detectives o, este... locales, o, o, honoris causa, por llamar uh -huh. así, que descubrían algunas situaciones que se presentaban debido a la corrupción de, 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 del Boss Hawk, de, de lo que era el, el, el ricachón que tenía su, su su Cadillac con cuernos en el Sin frente. Blanco. Curiosamente, la camioneta icónica del tío Jesse, una. una eh, Ford, una, un modelo Ford ya ya viejito que era el que terminaba a veces hasta rescatándolos o el Jeep, o sea era, era algo muy de vehículos esa serie, ¿no? O sea tenía sus personajes humanos, pero también cada uno de sus, de sus eh, vehículos de transporte tenía su historia, ¿no? Pero particularmente en el General Lee que lo expusieron a tantísimas eh, condiciones extremas. ¿Cuántos autos te necesitarían para la serie? Se imagínate? necesitaron. Alrededor de 250, entre 250 y 260 <ríe> autos iguales para poder grabar la serie. que duró Tomando cuánto? en cuenta
0: que fue de 1979 a 1985. Fíjate, ahorita que dices de la, camioneta, de la camioneta del tío Jesse, como un dato característico, porque luego son vehículos que siempre andaban resolviéndole o ayudándole al general ya a salirte, pues la bronca, ¿no? Era una camioneta Ford F100 1973 color blanco color blanco
1: esas sí las veíamos nosotros en circulación en y el jeep
0: era, era también color Ay, el blanco jeep que era color blanco
2: yo no me acuerdo del jeep y mira que
1: es mi auto favorito pero
2: siempre era un jeep renegade si no me recuerdo convertible me y el, 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 lo espectacular que hacía el general y es que de donde menos te imaginabas salía una rampa y siempre terminaba brincando, y tú lo ves ahorita los, los capítulos de aquel entonces, y si sí ves el aterrizaje del carro, ves que de entrada por lo pronto el, el, el desfasamiento del cofre, la suspensión, no aún cuando nada. le arreglaron tuvieron que cambiar constantemente
0: sus sí. pues claro, vehículos porque en la palo, vida real caía era, digo yo no sé el doble o los que se encargaban de hacer que el coche literalmente los dobles, volara
1: sí. porque sí se veían sí, supuestamente claro, iban claro. conduciéndolo y Oigan, no
0: ya te imaginas la aventura
1: y este coche el General Lee de los, de los duques de Hazard es un auto que no tenía ninguna característica como los demás fuera de serie era simple sencillamente no un estaba... auto de pelea era todo auto que tenías en tu casa
2: lo único que si sí sabes de automovilismo sabías identificar es que el vehículo tenía un roll bar adentro. ¿A qué nos referimos con el roll bar? roll bar? Es como una jaula de acero que refuerza la, la, la carrocería precisamente para, para maniobras de alta velocidad, por ejemplo. Se Pero era evidente mucho, en
1: la serie. o...? En
2: la serie sí era muy evidente, se alcanzaba a, a percibir perfectamente el roll bar cada vez que subían y bajaban del vehículo. Y es por esa razón que nunca habrían... La puerta. Las puertas para subir Por el reforzamiento que tenía el carro Y por el reforzamiento que le tuvieron que meter A los más de 250 autos Que utilizaron la serie precisamente para esas maniobras Pero
1: tiene sentido, qué bueno que se veía en la misma serie Porque los hermanos por eso se aventaban Y, y llegaban y brincaban y se metían Creo que hasta lo, hasta caían en los lagos Y en los arroyos Y subían todos y bajaban Porque el auto mar. realmente en, en teoría Ellos lo traían muy bien equipado para la acción Y era ¿no? normal
2: por qué Porque al final de cuentas el vehículo ostentaba El, el, el número 01 como si fuera un vehículo de carreras, entonces era aparentemente normal que tuviera un roll bar. Sin embargo, ese vehículo, eh, muy curioso, sí circuló.
0: Era, yo, un, yo era un carro perfe
2: que perfectamente circuló, que fue muy comercial, un Muscle Car que fue muy comercial y que además hoy en día existen varias réplicas. De hecho, hay un eh, digamos una asociación y un sitio especial de Facebook de, de conocedores y de coleccionistas, en donde presumen sus réplicas desde tamaño 1.10, por decir, por, como tipo Hot Wheels, uh -huh. hasta vehículos, eh, digamos, eh, en, su, en su tamaño normal, que ellos customizaron, y de esos 256 quedan alrededor de 20, que están en uno en, en museos y los demás en propiedad de coleccionistas. Y es un auto verdaderamente peleado, Buscado, en, eh, tú te metes a los a los buscadores de, 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 de coleccionistas particulares, puede faltarles un batimóvil, puede faltarles un, un este kit, ¿no? Pero el carro que no que no, que no puede falle. faltar es un General e.
1: Es que, ¿sabes qué? Hoy día sigo pensando en ese auto y ese auto sigue siendo un, un vehículo eh, de culto. Tú lo ves y, y lo puedes encontrar en pósters, lo puedes encontrar en playeras, lo puedes encontrar en productos porque se convirtió en todo un ícono representativo de la cultura pop de finales de los 70 y principios de los 80.
0: Sí, te, te reflejaba, pues de alguna manera era la rebeldía de los jóvenes de aquellos tiempos, era como decir, pues yo yo, yo soy un duque de Hazard y no me van a venir a decir qué hacer, ¿no? Porque Voy eh, sobre el tema de la justicia, la honestidad, la simplicidad y, pues, lo más importante, el compañerismo, ¿no? Y seguramente
1: el nombre de General Lee tendrá que ver históricamente hablando con esos valores norteamericanos. Casi estoy segura, pero bueno, ya sería meternos en muchos detalles. Seguimos Gracias. con todo esto de enumerar solo algunos de los muchos autos icónicos para nosotros, niños X, personas de la generación X, pues estos autos se convirtieron en una forma de vida, en un icono ya lo comentábamos, desde finales de los 60, todos los 70, los 80 y algunos, inclusive hoy día, siguen siendo autos, bien lo dijiste tú, muy cotizados. ¿Quién más podría estar en esta lista?
2: Mira, no Hollywood no, no sería lo mismo sin el nombre de un auto que figura en películas y en series. No llegó a ser un personaje, pero sí te puedo decir que la serie o la película no sería lo mismo sin ese auto. Sin ese auto. Incluso hubo una película que llevó su nombre tal cual y nos referimos al gran Ford Gran Torino. Ya, me acordé de Clint Eastwood Exacto, cuando uh -huh. tú piensas en Gran Torino Piensas en la película, Gran Torino Gran Torino O sea, tan icónico fue el auto Que mereció llevar el nombre Muy buena película, Del auto en la película Y el objeto del deseo precisamente termina siendo ese Gran Torino que Clint Eastwood termina cediéndole o heredándole al muchacho pues que adoptó como amigo uh -huh. y que defendió de todas estas este, este, mafias chinas. Este auto chinas.
1: forma parte de, 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 del clímax de la película al 100%, es el Así pretexto es. ideal para para convertir eh, este auto en toda una controversia, en una película que además es un drama que fue muy bien, muy bien, este, eh, muy bien dirigido. Súper bien. Muy recibido por, recibido la por la crítica y por la gente Y
2: además con unas actuaciones impresionantes, impresionantes de todos Háblanos más del Gran Torino Así es, bueno, el Gran Torino tiene ese icono de ser el vehículo eh, deportivo Accesible, porque además no era un vehículo eh, muy ostentoso como tal Era, digamos, eh, la, una versión de lujo del clásico deportivo Mustang muy poderoso, pero que además siempre se caracterizó por ser accesible al, 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 al mercado ¿De qué, norteamericano. ¿de qué año,
1: el, ¿El Gran Torino en qué año es lanzado y cuánto tiempo estuvo en circulación o a la venta?
2: El Gran Torino solamente se comercializó en el año de 1976 mm. y 77, parte del 77, pero principalmente fue el 76. es
1: una producción corta
2: fue realmente. Fue una producción corta, pero que además fue generada años antes... Lo lanzó en el 76 eh, la Ford Motor Company. Y debido a, 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 al éxito que se generó del, eh, por el vehículo de una serie, ¿no? no estamos hablando mucho tiempo antes de la película de Gran Torino. Uh
1: -huh, muchísimo. Es que la, la película de Gran Torino tendrá unos 10 años.
2: Tendrá unos 10 años. Cuando mucho. Bueno, vámonos a remontar a los años del 75 al 79. Es decir, en pleno lanzamiento el Gran Torino lo toma... Eh, una casa productora Y saca una serie que seguramente Todos nos, nos vamos a acordar Que se llamaba Starkey y Hodge ¿Sí? Que wow. también posteriormente se hizo película sí Ya también, también recientemente ya, ya se hizo uh -huh. una película Que inclusive sale Snoop Dogg Pero si nos vamos a esa serie Ese es el
1: auto de Starkey y Hodge el, ¿El, el
2: auto de Starkey uh -huh. y Hodge Fue el recién lanzado al mercado Ford Gran Torino 1976 Como dato impresionante fue que el éxito generado por la serie y el encanto que generó el vehículo provocó que Ford Motor Company sacara una edición limitada de 1.001 vehículos igualitos a los de la serie porque la gente los pedía en los distribuidores. ¿Cómo era el de la serie?
1: ¿Ustedes se acuerdan? Yo la verdad no me acuerdo
0: cuál era el auto de
1: Starsky Hotch Lo estoy viendo porque me lo están enseñando en una foto. Ok, sí, rojo mira, con rojo una línea con la, blanca, la franja blanca. Con la franja Ajá. blanca, sí. Sí, y aparte y así era, era, era muy
0: característico el frente. El frente del vehículo era muy característico. Porque no era como los coches comunes que veías, ¿no? Eh, regularmente la, el frente de los coches Ford siempre, siempre era, pues, de alguna manera alargado, cuadrado. Eh, y, y en era, este caso... Era puntiagudo. Sí, Normalmente terminaban muy bajos. Ajá.
2: Y algo que caracterizaba al, al Ford, eh, al Gran Torino, es que tenía una parrilla muy amplia. Y eso, a, a, como parte de técnico, es... Una motorización tan grande O, o con tan desempeño sí, Como tenía el Gran Torino Necesitaba
0: más aire Necesitaba una,
2: una mayor entrada de aire mm -hmm. Entonces, Todo obedecía
1: a, a la funcionalidad Pero se pudo compaginar funcionalidad Con belleza Y se convierte en un vehículo muy atractivo
2: Así es Ahora, el Gran Torino Fue un hitazo de ventas Antes de la serie Pero se comercializaba en sus colores insignia Como era el blanco Como era el rojo Como era el negro Pero en la serie Deciden personalizarlo con esta franja blanca.
1: Entonces, ¿se vendía el auto idéntico al de Starsky y Hutch? ¿Estuvo en venta por en...? Por el
2: éxito de la serie. Y me
1: imagino que nada más en Estados Unidos si lo querías comprar en otro lugar... Tenías, pues tenías que importarlo. Que... De hecho,
2: el Gran Torino como tal no se comercializó hasta donde tengo los datos. No se comercializó en México. Era un vehículo enfocado directamente al
0: mercado al norteamericano. Mercado, norteamericano por el tamaño del motor. Este Porque al final del día han cambiado o Ford... Saca modelos en Estados Unidos que aquí pues, realmente nunca llegan. Eso. Como el Pinto. Exacto. El Ford Pinto, que era una versión recortada del eh, Maverick. Del Maverick y
2: pues aquí... Y en b 6 cuando el Maverick era ocho cilindros. Ocho cilindros. <risa> era una versión, digamos, recortada del, del Maverick. Y uh, la Ford es, es, ha sido el ícono del, de, del vehículo norteamericano. Recordemos que el mayor negocio en Estados Unidos, además de la guerra, es el petróleo. Entonces es el principal productor de vehículos con motores grandes que consumen más alta más gasolina. gasolina. y... Que se pueden dar ellos el lujo. Eh, los vehículos de full size, por ejemplo, los, los, los camionetones que tú los ves y dices, o sea... Sí, es una camioneta o es coches, coches. un tractor. ¿no? Pues es un tractor, ¿no? Sí, bueno. Y particularmente los carros deportivos Los creadores de los Muscle Cars son precisamente los norteamericanos Estamos hablando de Ford, estamos de, hablando de General Motors Estamos hablando de, este ¿qué otra marca?
0: Chrysler Chrysler, aunque, eh, bueno, particularmente esos tres esos son tres, como los, los punteros
2: Aunque ¿no? Chrysler fue el pionero en sacar motores más pequeños en una época de crisis eh, económica y petrolera, y después de la destitución de IACO en Ford, lo rescata Chrysler y se convierte el hitazo de ventas con los famosos motores K, que es generar alto desempeño con motores sí, este, más sí. pequeños. Sin embargo, el, el amor por los más Car, por los vehículos de alto desempeño, de, de gran desplazamiento, siempre se ha, se ha mantenido dentro del mercado americano. Lo curioso es que durante el, el programa Tanto la entrega anterior como ahora hemos, hemos, Nos hemos preguntado Bueno, y ese carro Pues si salió de línea O nada más fue de colección O si se costumizó Ese vehículo tal cual Con la misma motorización O sea,
1: idéntico
2: Idéntico Ford Motor Company Decidió en 1976 Sacar ese vehículo Así tal cual como lo veías en la serie En color rojo Con la franja O digamos la, 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 la lengüeta blanca uh -huh. Y así se comercializó
1: Imagínate qué maravilla. Eso se debe ser un hitazo. Eh, está en eh, la serie de televisión, la ve toda la gente, súper exitosa. Estos actores se convierten en, en también los actores de moda, bien pagados. Y aparte puedes comprarte el mismo auto que traen estos señores que eh, en la serie aquí sí eran todos unos héroes.
2: Así que es. Se dedicaban
1: los a perseguir detectives. a los, a los, a los delincuentes, ¿no? Es bien interesante este. Fíjate esto no lo sabía. Y, y es parte de, de la historia Que nos tocó vivir a los niños X Al final del día, ¿no? El gran eh, Torino. Torino Y que
2: después, al cabo del tiempo Mereció una película
1: La película del la gran película Torino plan, Cuando pienso en el, el gran Torino, no sé si será por la última Por esta película de Clint Eastwood Siempre lo pienso en color oro Un café oro Si sí era o era de ese color, ¿se acuerdan Del de la película de Clint Eastwood? Me era parece como,
2: que era negro un, como que con fíjate, detalles no sé, dorados pienso
1: Yo pienso en... en, en en oro o dorado, no sé, porque siempre pienso en un auto. Pero
2: en, así. en color oscuro.
1: En color oscuro, fíjate, no me acuerdo. Muy bien, pues el día de hoy en los Niños X estamos haciendo énfasis en solamente algunos de los muchos autos que se convirtieron en protagonistas o como en este caso en íconos, no solamente de una película, sino de varias series o de varias películas, como fue el Gran Torino. ¿Qué otro auto valdría la pena eh, retomar en, en, este, en esta segunda parte de Autos famosos de los Niños X?
2: Pues hasta ahorita hemos hablado de vehículos que o fueron inspirados en un vehículo ya existente, o usaron la plataforma de un vehículo existente, pero ¿por qué no hablar de un vehículo que fue, salió totalmente de la imaginación del creador de la historia? Muy bien. Recientemente hubo una película que no contó con el éxito que se esperaba, pero cuando fue caricatura fue un hitazo. De hecho, era una caricatura japonesa y me refiero al Speed Racer... Mejor
0: conocido como Meteoro.
2: ¿Se acuerdan de, de esa reci, sí, película? Sí,
0: re, y recién eh, recién sacaron una película de Meteoro. Eh, una nueva la versión, llevaron, ¿no? Una nueva versión, la llevaron a la pantalla grande. En el, 2000, en en el 2008, el, si no mal recuerdo. 2008. 2008. Y la caricatura, la verdad es que tenía partes donde veías la expresión del corredor y que iba literalmente a suceder algo grave por las expresiones y todo lo que sucedía en la cari en la caricatura era eh, pues, fantástico, ¿no? O sea, así te trasladaba, así veías sufriendo al personaje. Eh, porque por lo regular la caricatura es más divertida y en este y en este caso no. eran
1: Es que forma parte eran, de este género. Sí, sí. Yo no sé cómo se le llame este género propiamente, pero son estas, estas caricaturas o dibujos animados, pero que eran dramas. Así verdaderos es, esa dramas. es una
2: característica del anime japonés. Uh -huh. Yo recuerdo en mi niñez... Y creo que podríamos tener un programa específico de caricaturas que vivimos en nuestra ¿Qué niñez. Que habrá que hacerlo eh, también. En donde no puedes dejar fuera, este, para las mujeres, Candy Candy, que les encantaba. Uh -huh. eh, Remy. Remy. Eh, Marco. Marco, este... ¿Quién más? Rui, el eh, pequeño Sid, Beli, Sebastian. Uh -huh. Y dentro de esa parte también estaba la parte de, 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 de digamos, aventuresca. De donde sale la, el, 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 la, la caricatura Meteoro De hecho Esa yo realmente no la vi Platiquen ustedes de Meteoro
1: Porque me, es obvio que era no como más recente, para niños eh, que para niñas no, no, fue
0: una, no fue una caricatura como muy común eh, Y cuando hablo de no muy común eh, Pues no cualquiera tenía acceso a la caricatura Porque pasaba nada más por ciertos canales eh, Si tenías televisión abierta pues ¿Qué tanto se transmitió? O sea, ¿te refieres al
1: típico Canal 5 con el que crecimos la mayoría de los niños X en, el país, en, en nuestro país, en uh -huh.
0: México? Déjame les platico el dato o
2: digamos lo que podría ser la explicación al por qué no fue tan conocida. Recuerden que de los años 60, 60 finales de los 50, 60 que empezaron las caricaturas o los, este, las, eh, ¿cómo le llamaban? Las series animadas, la mayor influencia era de Estados Unidos, principalmente por Hanna Barbera Walt Disney y Walter Lance. El hecho de que esta caricatura, por llamarlo así, o esta serie animada de anime japonés, tuvo sus orígenes en 1967. Entonces...
1: En México se conoce hasta los 60. Se, se conoció hasta finales de los
2: 70. De los 70's, sí. Sí, la serie de Meteoro llegó a, a México hasta los 70. ¿Por qué? Porque era mucha la saturación del, 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 de la serie animada norteamericana. No contaba entonces Con tanta aceptación Precisamente porque Acostumbrado a ver Un Don Gato sí, claro. Acostumbrado a ver Un Pájaro Loco Un Tommy Jerry Que son historias Muy, muy inverosímiles sí. Y muy divertidas Realmente Series como Meteoro Si nos remontamos A todas esas eh, Series animadas O de anime Que mencionamos Todas tenían una historia Todas tenían un drama sí, claro. En donde de verdad Como dice Sergio Veías al piloto Sudar Porque lo estaban rebasando Y porque casi Se caía Un capítulo completo Nada
1: más para Para una vuelta Para dar
2: una vuelta ¿no? Era,
0: era, es que eso era, como la... lo, eso era lo que, lo que te, te envolvía de, de, en este caso de esa, de esa serie eh, o, o de esos dibujos animados. Todo lo que veías en ese momento y cuando eras un niño, pues en realidad sufrías porque imagínate la cantidad de información que te estaban mandando cuando tú estabas acostumbrado a ver que Tommy Jerry ya lo decías hace un momento les pasa. al gato le podía caer un, este un coche encima y, y él pues, bueno, salía, y salía caminando ¿no? por su propio es pues, más todo pensemos en el coyote y el y el,
2: y el, y el, y el le también. caía una piedra encima quedaba aplanado lo inflaban y quedaba igual <risa> y otra vez ella ¿Sí? los japoneses siempre fueron más realistas recordemos sí. que las únicas series que podías ver que alguien moría ...eran las series japonesas, las series más japonesas... ...en, en Anthony, Candy, 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 un Remy, dibujo animado... donde Candy Remi se, se, re se, sí, se, sí, sí, se le muere perros, este, sí, corazón el señor Vitalis... ...se le muere Capi, se le muere Corazón Alegría... ...qué cosa tan terrible, o sea... Ser vino, ...impactante como en ser ser se el impactante... ...es más, mi padre decía mi papá no toleraba las telenovelas termino viéndolas sí. ya al final con mi mamá ya no, de grande no es que por acompañar a mi mamá Ajá, claro. pero mi papá era en amigo dice es que yo no me puedo esclavizar de algo y este para que, si no sufrir. lo veo en la tele y sufrir Exacto. o sea no me puedo esclavizar con una serie y cuando empezó a ver que yo veía esas series dice es que es una telenovela uh -huh. pero en caricatura ni, no decía dramática. ni siquiera para niños decía es una telenovela en caricatura Y eso era el, el anime japonés Tenían toda esa historia Y realmente te angustiaba El hecho de que el carro Pudiera caer en un barranco Porque sí, sabías Sí, o sea
1: Te agarrabas de tu asiento Tenía literal.
2: Tenía el peligro de morir Sí Y si sí se iba a morir Así Que era es, su peor Quizá por esa, ese Brinco Esa adaptación De que Acostumbrados a ver Historias más inverosímiles No tuvo tal aceptación como posteriormente ya el bombardeo de los animes japoneses ya, pues ya para nos, los 80. ya nos fueron acostumbrando ya. un poquito a esa a ese riesgo a esa al historia realismo, al re, realismo más realista, era un realismo
1: total en, en un dibujo animado y Entonces, es,
2: meteoro meteoro de hecho la serie este, se llamaba meteoro el vehículo su nombre era el match 5. tenía ¿Y existía, su propio ese no eso fue un, un auto totalmente sacado de, de la, la imaginación de su creador dicho sea de paso el diseño original de ese bólido uh -huh. fue de Daitsuki Mifune. Él es de alguna forma el creador del, 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 del Match 5. Y ese auto en el cofre tenía marcada una M enorme que abarcaba prácticamente todo el cofre. Todo el cofre para, para, para hacerlo. Visualizar, o sea, hacer referencia a que el carro se llamaba Match 5. Exacto. Pero la verdad de esa M. Es precisamente... Que era Marcela. Ah, no.
0: También. Por ahí ibas, por ahí. ¿Te acuerdas que hablábamos del nombre de mujeres? Ah, bueno. Ajá, ahí igual. aplicó. Había una marchera. Esa. La M
2: fue el sello que puso el diseñador para decir que era su producto. Okay.
1: Era su propia marca. Es decir, no
2: era la M de Match 5, sino era la M de Mi Mifune.
1: Eso fue, eso fue interesante porque hizo... Un gran slam, ¿no?
2: Así es, y que tuvieron que respetar en la película del 2008
1: ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla esto! ¡Qué maravilla poder generar un auto que no te me va a traer todos los problemas que uno de la vida real! Porque lo puedo diseñar, le puedo dar ciertas características que solamente con mi lápiz voy a crear y va a correr lo que yo quiera que corre el auto y va a tener las características que yo quiero si las cuestiones técnicas a la hora de hacer una película, Sí, porque como ¿no? por ejemplo
0: ya la película que salió, pues está más soportada en animación. Más soportada sí. en animación. Yo eh, la fui a ver, pero no eh, la finalmente, entendí mucho. Pues, bueno, te resulta más funcional, no tienes que destruir tantos autos como lo que hemos comentado uh -huh. a lo largo de algunas películas, donde utilizaron N cantidad de autos, pues para hacerlos volar que se destruyeran se volvieran a armar etcétera ¿no? Así es. aquí fue un solo vehículo y como dice Marcela
2: no tuviste que hacer gran adaptación para que el carro hiciera todo lo que querían de esa serie a, tratando de respetar hasta cierto punto porque sí hay muchas variantes de la versión original del anime japonés y sí, sí. por eso les cojo aquí fíjate porque es yo creo que es un carro que si bien no existió en la realidad y todo fue un carro que fue exprofeso pensado para la serie ...posteriormente para la película... ...que se convirtió en el personaje principal... ...porque llega un momento en cual el piloto es más... ...ni siquiera me acuerdo del nombre del piloto... ...pero sí me acuerdo perfectamente del match. 5. Claro.
1: Bueno, pues te voy a meter en un apuro, Carlos, Sergio... ...los voy a meter en un apuro. Ya que estamos hablando de dibujos animados... ...y estamos hablando de la vida real... ...pues vamos a conjuntar... ...y por qué no hablamos... <ríe> ...de un auto... ...que a mí me llamaba mucho la atención... ...y que salía... ...que era un auto real... En un dibujo animado ¿Alguna idea de quién estoy hablando? Ya los voy a meter en apuros a ver. Pero algo así como Otra pista tararan, 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 tarantan, tarantan. El Pink Panther Show Car Así <risas> es Mira, por más que quiero meter en apuros a Carlos No puedo este, Sacar a colación un auto Del que él no tenga conocimiento Vamos con el, con el auto de la Pantera Rosa
2: Claro que sí, mira a mí me, me, me encantaba ver el inicio de la, de la Pantera Rosa en donde van cantando la la, sí, la va cancioncita la canción que va y saliendo. se van viendo qué pasa, aunque sí si por la selva uh -huh. y todo. Es la llegada de, de la Pantera Rosa al lugar o al teatro en donde el se teatro va a no el teatro uh -huh. chino de en Los, Los Angeles, Ángeles. Sí. Lo más simpático de esto es que era una limusina. Pero fue una limusina totalmente concepto. Este vehículo jamás se comercializó. Es como el Match One. Sin embargo, ese vehículo sí tenía movimiento. Es decir, fue un vehículo que adaptaron, que motorizaron para esa llegada. En donde, siendo una limusina, en la parte trasera solamente tenía espacio para una persona. Que era la Pantera Rosa. Y era conducida por un niño que iba expuesto. No tenía ni parabrisas ni nada. Era un niño, como si fuera una carroza. Pero toda extravagante. ¿Cómo era el show psicodélico De La Pantera Rosa Recordemos que era un, una serie animada Llena de psicodelia sí. Llena de mensajes eh, Ocultos, no me refiero a ocultismo Este, ma, del malo ¿no? Sino muchas que semiótica muchas uso señor, de la indicios De entrada, porque La Pantera Rosa Jamás habló, solamente habló En un, un capítulo. solo capítulo sí. De toda la serie De todos los años y fue en el, el arca, el, de el arca no el diluvio. De, 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 del diluvio. Del diluvio. Es la Epico.
0: única. Ese épico. Es un ¿Y qué dijo? ¿Sí se acuerdan épico? qué dijo? Yo no me acuerdo qué dijo, pero era ronco. ¿Por qué los humanos no son como, como los, los animales? animales.
2: Y dijo, esa fue toda me... la frase. Una sola frase.
1: Yo recordaba que había hablado en algún capítulo, pero no recordaba la frase.
2: Esa fue la, la única frase en tantos años de, 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 de transmisión que salió hablando la Pantera Rosa. ¿Y se Ahora, acuerdan
1: de Henry Mancini que lo acompañaba por ahí? Sí, que se veía también sería, de, los, de los personajes de la vida real que aparecían. Y evidentemente, Henry Mancini, yo seguramente ha de tener obras impresionantes. Pero tuve, el tema yo, de la pantera rosa fue sí, también, es yo, un tema representativo de los
0: niños X. Yo tuve en mis manos, eh, porque lo tuve en mis manos el disco con los temas de la pantera rosa de Henry Mancini, un, un acetato. Uh -huh. eh, y la verdad es que sí agarré Lo puse Lo volvimos a escuchar Y todo el mundo pues encantado de la vida en, en, Acordándose de la Pantera Rosa De todas las situaciones Todo lo que vivía Cada quien se acordaba de una caricatura de la Pantera Rosa distinta O sea, no había uno que dijera Ah, ¿te acuerdas de la caricatura esta fulana? No, yo me acuerdo de donde el mosquito O yo me acuerdo Del asterisco Del
1: inspector sí. Porque acuérdate que había porque un el, ca el, capítulo Porque el
0: asterisco ya ves que... Bueno, es que, que si se se lo, lo ponía de rosa y se ponía azul bien. y luego llegó era el, el, el papá
2: o sea eso era todo un, un viaje el del reloj
0: cucú hay otro no no porque aparte era un pájaro neurótico
2: ah, el Histérico. de la gota
1: cuando está cuando no puede dormir porque está goteando y goteando efectivamente es una auténtica pesadilla
2: bueno y a qué <ríe> grado de psicodelia llegaba que de verdad es veías el escenario tres veces eso se acostumbró mucho en los dibujos animados porque se hacían a mano uh -huh. Pero si tú veías en La Pantera Rosa el correr de las imágenes, eran de las pocas series en donde veías el mismo escenario, pero le cambiaban un detalle. Para, hacer, para hacerlo uh -huh. ver
0: diferente, diferente, porque
2: cuando va persiguiendo la moneda.
0: No, y aparte, cuando va era? persiguiendo la moneda. Sí, cuando
2: va persiguiendo la moneda. Te va pasando el... En la mayoría de las caricaturas es, va corriendo y vas a ver el mismo escenario. Sí, pero sí. aquí con la corredora de la moneda era, veías parte de la ciudad y veías uh -huh. la barbería. Y seguías corriendo y de repente veías el café. El café. Y seguías corriendo y entonces las escaleras del metro. O sea, uh -huh. te a pesar de esa secuencia de imágenes que debían de ser las mismas, te, te ponías detalle. algunos detalles en donde hacía que tu mente estuviera concentrado. Ahora, recordemos que la Pantera Rosa ficticia, la de la caricatura, no era más que una alusión a una historia que se escribió muchísimo tiempo antes en donde la Pantera Rosa era un eh, delincuente profesional uh -huh que asaltaba bancos en Francia. Ahí era mm. donde me
1: entraba a mí la confusión, porque hubo unas películas que era La Pantera Rosa que no tenía nada que ver con la caricatura. Me no, inclusive mucha que gente lo que se te confundió. confundió.
0: Ahorita que yo, lo me, dices yo me llegué a confundir mucha gente con se confundió eso. La Pantera Rosa, y luego veías los cortos de la película, porque era el tráiler. Y era decías tú,
1: un inspector, ¿no? Algo sí, así, era no, un inspector. Era? Pero no. Es que la historia
2: original es un ladrón profesional que su sello era como la Pantera Rosa, y que trajo a Sorrellado Francia durante muchos años. Uh -huh. El sargento Dodo y el inspector eran parte de esa historia, porque uh -huh. estuvieron cazando a ese delincuente, la Pantera Rosa. Los, pri los primeros capítulos de la Pantera Rosa son los que les caracteriza de las persecuciones del inspector, del sar sargento Dodo hacia el personaje que lo figuran como una pantera color rosa, pero realmente pues están persiguiendo a un delincuente y ya posteriormente se le dio ese toque eh, por llamar fantástico o esa ¿no? adaptación fantástica para porque se dieron cuenta que los principales seguidores era el público infantil. Entonces, lo fueron adaptando de esa forma. Cuando vienen las películas de, de, de La Pantera Rosa, se enfocan al personaje original, que era ese ladrón de bancos, ladrón de joyas, que trajo de verdad de cabeza a, 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 la, a
0: la policía este, parisina. Pero fíjate un dato curioso ahorita que dijiste eh, que los niños finalmente quedaron atrapados con el personaje de La Pantera Rosa. Eh, la caricatura también de Los Picapiedra, eh, fue creada para adultos, no fue creada para niños, eran situaciones para adultos finalmente los niños fueron los que quedaron atrapados, Ahí o atrapado. a, la, a, un paréntesis. Paréntesis. a la
1: logia amazónica Ajá. por ejemplo Era un,
0: par, era un paréntesis
2: esa misma eh, digamos historia, bueno no la, no la historia como tal, pero el concepto de la de la burla a la familia mexicana de, perdón, mexicana no de la, de la burla a la familia americana ha existido en Estados Unidos desde siempre como tal te puedo decir, los pica piedra Dinosaurios. Así es. Los Simpson. Así es. Padre de familia. Uh -huh. Todas esas series critican fuertemente la cultura familiar y digamos desprendida de la familia norteamericana. Los picapiedra empezaron así. Los Simpson, Matt Groening, creó a los Simpson como una crítica a la familia uh -huh. norteamericana. Sí, porque
1: es una familia disfuncional.
2: ¿Qué termina haciéndose? Durante... Los, los Picapiedras sí. son el claro ejemplo... Ha, ha habido eh, series que se han mantenido... Dentro de su concepto de caricaturas para adultos... Mm. Con con humor negro... Como padre familia. Sí, familia... Pero los Simpson... Medio han tenido sus etapas de adaptación... Pero los Picapiedra... Terminaron enfocándose directamente a hacer
0: Un concepto divertido enfocado para niños... Porque respondían al mercado... Y fíjate cómo en, en esos casos... Hace, hace un momento... Eh, se me vino a la mente esto... En todas esas familias siempre hay un perro. En el de los picapiedra, pues bueno, obviamente Dino no, Dino, no hablaba. Bueno, hablaba Dino y Dino siempre
1: llegaba y tumbaba a Pedro. A Pedro ¿no? y y era la, la parte
0: pesta. grotesca, ¿no? Pero sí. y pues Pero en los pues Simpson, en en los de Simpson familia, hay un
1: perro. Claro. Es que como yo no soy fan de los Simpsons, ¡Claro! Sí. Es ayud ayudante
2: de Santa. Ajá. Con la diferencia que hay ayudante de Santa 1 y ayudante de Santa 2. ¿Se llama ayudante sí, de porque, Santa el perro? se les muere. un poco. A los gatos se les mueren como cuatro.
1: Cuatro. No, pobre. Tenemos que hacer también un capítulo de Los Simpsons. Tristemente, tristemente, efectivamente, se nos está acabando el tiempo, pero vamos cerrando con algo y seguramente tendremos que regresar en algún momento con una tercera parte, porque es una larga larga lista de autos famosos protagonistas de sus propias historias. Para cerrar, Carlos... Para decías, cerrar,
2: creo que podemos dejar material para otra entrega, también de autos, pero me gustaría, si, lo, si el público está de acuerdo y nos encantaría que opinaran... Ahorita mencionábamos Mancini. Henry Mancini. Podemos hablar de Puccini. Podemos hablar de John Williams. ¿Qué les parecería ser un capítulo de la música?
0: De las. Que hizo caricaturas, películas,
2: caricaturas películas y, y series Me que lagre. sin ellas. Simplemente la historia no sería la misma
1: Hay que hacerlo, y hay, y hay que hacerlo lo más pronto posible Ok, me, me agrada la idea Y podemos aprovechar también para acordarnos de ser las famosas Mary Melodies Fantasías de ayer y hoy presentan, presentan. ¿recuerdan?
0: Y Ay, es que se, me estoy acordando de la voz del individuo
1: Sí, para que lo imites pero me acuerdo mucho de esas de esas sí, caricaturas de que son de los años 30 y que son las los cartoons o las caricaturas que realmente iniciaron todo lo que hoy día se ha convertido en una industria maravillosa, impresionante de la animación hasta llegar a monstruos como Pixar, por ejemplo.
2: Así es. ¿no? Ah, sí. Y yo por último quisiera hablar de un vehículo, del último vehículo, que es una es una camioneta, una Medford CF modelo, si no mal recuerdo, 72, que se hizo muy icónica por participar en una caricatura del 69 al 78 y posteriormente esa réplica se consiguió porque fue un vehículo que sí salió al mercado. Lo único que se hizo fue pintarlo de forma psicodélica para las películas del 2002 y el 2004. ¡Ya
0: sé!
1: The Mystery Machine. Exactamente, <risa> la
0: fabulosa camioneta Dices que no sabes de vehículos es Y que de inmediato, o sea, te adelantaste Todavía no terminaba Carlos y ya Es la Scooby-Doo, la
1: scooby, -Doo, la scooby -Doo camioneta Yo tuve, una, es.
0: todo. yo creo que todos tuvimos un amigo o tuvimos una Scooby Un
1: amigo, sí, que tenía una van
0: una, Porque la bautizabas como la Scooby ah, claro. sí, la Yo scooby lo tuve, yo lo
2: tuve <ríe> en Hot Wheels porque además era padrísimo Pero algo sí. importante, hablábamos de la cuestión de la cultura La psicodelia, por ejemplo, que generó la Pantera Rosa uh -huh. La época en la que sale scooby que es del 69 al 78, es en el super apogeo de, de esta nueva ola hippie. De hecho, vemos un personaje como Shaggy que está personificado en, en su posición de hippie. Sí, de la hippie ropa el, que traen el, ellos icono.
1: es propiamente de la cultura, 60, se aunque cada uno con sus personalidades. El cuello ruso de... de se me olvidó el nombre. De Vilma. De Vilma. La, de Vilma. Uh -huh. eh, ella era un poco más nerd por los lentes. Y los Shaggy, lentes cuadrados. Shaggy con el pantalón acampanado. Claro. Lo eh, mismo Fred.
0: Fred con, con su, su pañoleta. Ajá, porque Exacto. él era
1: ya el, el dandy sí, ¿no? el de la época. Pero Galán, ¿no? Lo que
2: marcaba realmente... ...esa época fue... ...de los hippies... ...una camioneta... ...con muchos garigoles... ...con muchos... ...este... ...dibujos... ...muy coloridos... ...característicos... Flower power. ...el Flower Power... Uh -huh. ...que además... ...fue muy característico... ...de la gente que vivió... ...esa época... ...porque además... ...las camionetas... ...donde se hacían las excursiones hippies... ...que iban a Wollstock... ...y que iban ...a, a todos... ...eran precisamente... ¿Eran ...camiones pintados... ...de sí. esa forma... ...y fue algo como que... ...un sello... ...de esa generación... ...que cuando llegó... Posteriormente la caricatura, por ejemplo, a, a nuestro país, pues lo veías, te llamaba la atención hacia la serie, pero no sabías el significado. No
1: relacionabas la, la, el momento histórico en el que había, en el que estaba inspirado el. De la, la
2: juventud en ese ah. momento que se transportaba en ese vehículo con esas pinturas, pero además lo que hacían era cazar misterios. Es decir, volvemos a esos valores, como mencionaba Sergio, de esos jóvenes que no se conformaban con lo que los medios, con lo que la política, con lo que eh, los estándares que se les ponían Las sino siempre iban oficiales. más allá. Ellos siempre querían
1: ir a buscar cuál era la realidad y, la y terminaban realidad, descubriéndolo. Siempre había un farsante en la serie de Scooby-Doo.
2: Exactamente. Y el meollo de la historia de siempre haber un farsante te daba mucho el, el feeling de lo que se vivía en la época que salió. Por Las lo tanto, Scooby-Doo surge no como una caricatura para entretener sino más bien era una manifestación animada de la protesta de los jóvenes de esa época.
1: Fíjate, y nosotros es,
0: como éramos... De no, dejarse, muy... de no de no de no permitir, eh, porque casi siempre, en, eh, no solamente que era Misterios al Rescate... Casi siempre la caricatura estaba basada en el tema de la justicia, porque se querían quedar con la propiedad, porque la casa estaba embrujada y resulta que no era cierto. Por, lo querían sacar porque había un tesoro lo, abajo, había uh -huh. un tesoro. Y, siempre ¿y nos vamos a esa época, sí, sí. Claro, sí, sí. finales
2: de la guerra de Vietnam, en donde los jóvenes reclamaban por qué el gobierno no daba la verdad con respecto a lo que pasó en Vietnam, una de las guerras... En mi opinión, más, las más tontas largas, y sí. de las más largas y de las más injustas. Entonces, si tú te pones a pensar en el trasfondo de la, de, de la caricatura, era su forma de manifestarse contra la falsedad de los medios, contra la falsedad de la realidad que pintaban en una época en donde los jóvenes querían ser cada vez más libres. Y
1: al final de cuentas, Scooby-Doo, mientras que nosotros éramos muy pequeñitos cuando lo veíamos, no se entretenía desde la perspectiva de un niño de 5 o 6 años. Realmente su valor, como decís, dices tú, iba más allá porque era una representación de una realidad, pero llevada de una forma muy amable, muy ligera y de alguna forma muy sutil. Muy
2: sutil, al muy final sutil. Cuentas. ¿Pero recuerdas que eran las Scooby-Galletas?
1: No, que eran las Scooby-Galletas? Era el placebo. ¿En serio? Al pueblo,
2: pan y circo.
1: Dios mío, la teoría de la conspiración de Scooby-Doo me acaba de dejar... ¡Wow! Chicos, muchísimas gracias. Evidentemente los niños X eh, tienen para hablar, hablar y hablar, y eso es lo que haremos en el siguiente capítulo. Como siempre, este programa no sería posible sin la gente que nos escucha y la gente que viene a compartir sus experiencias. Así que, Carlos Ibarra del house Sergio Torres, muchísimas gracias.
2: Gracias a ti, Marce. Gracias a quienes nos escuchan. Y recuerden, esto es un programa... Hecho para la gente de nuestra generación y que se interesa por nuestra generación, pero lo hacen ustedes,
0: así como los que estamos aquí en cabina. Además que los invitamos a que participen, pues que nos hagan sus sugerencias también, ¿no? que nos digan qué les gustaría de, pues, de los temas que tocamos, cuáles les gustaría abordar eh, pues a través de este medio por si alguien pues ha olvidado algún dato o alguna información o, o quiere, quiere, volver, compartir, quiere compartir, quiere compartir información y volver, efectivamente
1: pues, eh, si ustedes nos están escuchando a través de la plataforma de Spotify se darán cuenta que existe la posibilidad de mandarnos sus mensajes de voz, mándenlos, los vamos a escuchar cada uno de ellos y en el próximo capítulo les contestaremos. Yo soy Marcela Gutiérrez, mil gracias a todos.
0: Muchas gracias y los recuerden niños. que todos gracias. somos
2: niños. X. X. Adiós. Aquí Adiós. termina
0: una edición más de Los Niños X, el
2: podcast.